0: Một vụ án Để lại nhiều suy đoán với đáp án Không bao giờ thực sự rõ ràng Một tên tuổi Sẽ còn mãi Khi đến tận ngày hôm nay Dình nguyện của người đó Vẫn còn tỏa bóng mát cho đời Thế nhưng Gắn liền với đó Là những sự kiện vô cùng bí ẩn Cùng biệt danh không thể ngọt ngào hơn Bà Hoàng kẹo ngọt Thế nên dù sự thật là gì đi chăng nữa thì cuối cùng Người ta sẽ chỉ còn nhớ đến những câu chuyện đẹp, những tấm lòng cao cả ở đời Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này Lần cuối Ngày 17 tháng 2 năm 1977 một nữ triệu phú 65 tuổi Đến phòng khám Mayo Ở Rochester, Minnesota Một tiểu bang ở vùng trung tây nước Mỹ Để khám sức khỏe định kỳ Cũng như nhiều lần trước đó Các bác sĩ thuộc phòng khám Mayo Lần này cũng không phát hiện được Sức khỏe của bà có điều gì khác thường Một tín hiệu rất đáng mừng Ở cái tuổi ngoài lục tuần Dù chỉ có mỗi một điều cần lưu ý Đó là bà bị thừa cân nhẹ Và đương nhiên là các bác sĩ cũng không quên cảnh báo Ra về Bà triệu phú dừng lại ở một cửa hàng quà tặng gần phòng khám Mayo Rồi vào phía bên trong mua lấy cho mình vài món mỹ phẩm Trong lúc chờ tính tiền và gói ghém lại Bà mới dục người trợ lý của cửa hàng Tôi đang vội, người nhà của tôi đang đợi Cái vội của bà triệu phú ở đây Là chuyến bay trở về căn biệt thự ở Glenville, Illinois một vùng ngoại ô phía tây bắc Chicago, Mỹ Cách nơi mà bà khám sức khỏe định kỳ Tới 1 giờ 20 phút bay thẳng Nhưng Đó là về mặt lý thuyết Khi mà giờ bay đã gần kề Còn trên thực tế Phi hành đoàn chuyến bay đi Chicago ngày hôm đó Chưa bao giờ Thấy bà triệu phú ấy Bước lên máy bay Thông tin nhanh chóng được báo Tới cơ quan chức năng Họ lo ngại rằng bà triệu phú gặp phải một vấn đề nào đó khó giải quyết bởi hơn ai hết bà chưa bao giờ trễ bất cứ chuyến bay nào vì bà là một người vô cùng cẩn thận luôn di chuyển với những lịch trình kế hoạch tỉ mỉ và rõ ràng bà hoàng kẹo ngọt nhận được tin báo và vào cuộc điều tra phía cảnh sát mỹ nhanh chóng tập hợp đủ thông tin trích ngang về bà vị nữ triệu phú tuổi đang ngoài lục tuần đó là bà Helyn Voigtbruck sinh ngày 10 tháng 11 năm 1911 tại một trang trại nhỏ ở Unionport, Ohio và là một quá phụ triệu phú người Mỹ. Trước đây, bà Helyn đã từng kết hôn với người yêu thời trung học của mình vào năm 1928 nhưng sau đó đã ly hôn rất nhanh vào năm 1932. Sau khi tạm biệt đời chồng thứ nhất. Bà tìm được một việc làm Tại một câu lạc bộ đồng quê Ở Palm Beach, Florida Và giống như duyên nợ Đây cũng chính là nơi Mà bà đã gặp gỡ và kết hôn Với người chồng thứ hai của mình Đó là Frank Vincent Bruck, Con trai của ngài Emil Julius Bruck Và cũng là người thừa kế công ty kẹo E.J. Bruck Sons Có trụ sở chính Tại ông Brook Terrace, Illinois Do cha mình sáng lập Sau đó Công ty này được biết đến với cái tên Brux Confection hay chỉ vỏn vẹn là Brooks sau khi hợp nhất với Ferrero Pan Candy, tạo thành thương hiệu Ferrero Candy như ngày nay với các sản phẩm nổi bật là kẹo ngô, sô-cô-la, thạch và các loại kẹo ngọt. Có thể bạn chưa biết, công ty bánh kẹo Brooks này vào năm 1923 đã từng xây dựng và sở hữu nhà máy sản xuất bánh kẹo lớn nhất thế giới trị giá 5 triệu đô sau khi bị đóng cửa và bỏ hoang từ năm 2003, thì một phần của nơi từng là siêu nhà máy bánh kẹo này thậm chí còn xuất hiện trong siêu phẩm về Batman: The Dark Knight. Quay trở lại với bà Helen, sau khi cưới và chung sống hết sức hạnh phúc với nhau, năm 1970 Frank Brock qua đời. Frank ra đi để lại cho vợ mình khoản thừa kế lên tới hơn 20 triệu đô la Mỹ. Chính khối tài sản này cộng với nhan sắc nổi bật thời xuân xanh của bà Hurlin đã khiến bà trở thành một nhân vật được giới truyền thông đặt cho cái biệt danh là bà hoang kẹo ngọt bí ẩn một trong những điểm đến đầu tiên của lực lượng cảnh sát trong cuộc truy tìm tung tích bà Hurlin đó là căn biệt thự tại Glenview của bà thế nhưng thật bất ngờ người quản gia có tên chạy Malik lại chọn lời khai rằng người này đã đón bà chủ từ sân bay ông ha trở về dinh thự tại Glenview, Quản gia Jack vốn là người được bà Holland thuê để bảo trì định kỳ cho những ngôi nhà kể từ khi mà chồng bà qua đời Trong mắt người khác thì đây là một vị quản gia đáng tin cậy của bà Holland Mọi chuyện chưa hết kỳ lạ thì vào ngay cuối tuần đó Jack gọi điện về nhà cho vợ và nói rằng sẽ ở lại Glenview vì có việc phải làm Thế nhưng điều bất thường nằm ở chỗ căn nhà của gia đình Jack sinh sống Chỉ cách ngôi biệt thự của bà chủ Có vài giọng đường Và đặc biệt là Jack từ trước đến nay Chưa từng bao giờ qua đêm Tại nhà bà chủ Tiếp tục sau đó Là một chuỗi những ngày bí ẩn Bắt đầu từ việc Một số người bạn của bà Holland Đã tới ghé thăm bà tại Glenview Nhưng họ liền bị Jack từ chối không cho gặp Nói rằng Bà chủ Helen của mình trong người không được khỏe Bên cạnh đó thì bà Helen cũng không gọi điện cho bất kỳ một ai trong khoảng thời gian này Thật không giống bà của ngày thường Khi được hỏi, Jack chỉ thản nhiên trả lời rằng bà chủ của mình vẫn ở trong ngôi biệt thự đó suốt 4 ngày liền Sau đó vào ngày thứ 5, bà Helen thông báo cho Jack rằng bà có công việc quan trọng cần tới Florida nên đã hẹn Jack trở đến sân bay O'Hare Vào lúc 7 giờ sáng Đây cũng là một chuyến bay kỳ lạ Ngày hôm đó Bà Helen không có nhiều hành lý Hoặc là đặt trước chuyến bay Trong khi đó thì theo bạn bè của bà cho biết Bà Helen luôn đi xa Với rất nhiều hành lý Và một hành trình được lên kế hoạch cẩn thận Bà cũng nổi tiếng là người ghét Sự dậy sớm Và không bao giờ đặt các chuyến bay trước 10 giờ sáng Hơn nữa theo các tài liệu từ phía sân bay được cảnh sát thụ thập Đều không có thông tin nào cho thấy Bà Herlin đã rời khỏi sân bay O'Hare Trên bất cứ chuyến bay nào vào ngày hôm đó Trong cùng khoảng thời gian này Các nguồn tin báo vệ cho biết Tại Glenview, Jack có các biểu hiện rất khả nghi Cụ thể thì người quản gia này đã thuê nhân công tới thay thảm Sơn lại hai căn phòng trong ngôi biệt thự Và còn miệt mài long chùi nội thất Của chiếc xe Cadillac màu hồng của bà Herlin nguy vấn sau chuyến bay đi từ Âu hè vào lúc bảy giờ sáng như lời Jack khai, bà Helen chính thức biến mất. Thế nhưng phải mãi đến mười bốn ngày sau đó, khi không có tin tức nào về bà Helen nữa, lực lượng cảnh sát mới tiến hành làm việc với Jack. Như vậy là cho đến lúc này, ngoài Jack ra, chỉ có người trợ lý cửa hàng quà tặng tại Rock bang Minnesota. Là nhân chứng độc lập đã nhìn thấy bà hơn lần cuối bằng da bằng thịt Đi sâu điều tra về Jack Cảnh sát Mỹ phát hiện ra Người này sở hữu và cũng là người thụ hưởng một tấm séc Trị giá tới 15.000 đô la Mỹ Theo lời của Jack Thì đây là món quà mà bà chủ đã tặng cho Vì đã hết lòng chăm sóc cho căn nhà và tài sản của bà Tuy nhiên khi tiến hành phân tích chữ viết tay kết quả lại cho thấy đó không phải là chữ ký của bà Helen Một lần nữa, Jack lúc này mới tiếp tục lòi ra rằng Do bà chủ bị viêm khớp Nên đã nhờ Jack tự viết và ký xác thành. Cho tới lúc này, phía cảnh sát xác định Tất cả những bằng chứng đều chỉ ra nghi phạm duy nhất liên quan tới sự biến mất của bà triệu phú quá phụ Helen Là quản gia kiêm tài xế riêng Jack Mellick nhưng chính động thái này của phía cảnh sát đã kéo giới truyền thông nhảy vào mà Jack là tâm điểm của cơn bão. thế nhưng Jack lại liên tục một mực chối tội và luôn tỏ ra vô cùng giận dữ trước những lời chỉ trích, buộc tội hay phán xét. tuy nhiên trên thực tế tất cả hướng đi của phía cảnh sát Mỹ cho đến lúc này hoàn toàn chỉ là suy đoán. họ không nắm trong tay bất cứ bằng chứng nào liên kết Jack với mệnh hệ của bà Helen. Tuyệt nhiên không có bất cứ thứ gì để lại dấu vết, hung khí, mẫu vật, nhân chứng Và quan trọng hơn cả là tung tích của bà Holland thì vẫn còn là một dấu hỏi lớn Trước quá nhiều khó khăn trong việc buộc tội Jack Phía cảnh sát đã phải thực hiện một loạt các bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối đối với Jack Thế nhưng kết quả lại luôn luôn đứng về phía anh ta Jack chưa từng một lần nói sai sự thật mà anh ta biết người tình tin đồn. Hết việc để làm với Jack, mũi công kích tiếp theo của cảnh sát là nhắm vào người tình tin đồn của bà Hurlan, đó là Richard Bailey, một chủ sở hữu trại buôn bán ngựa Bailey Stables và một câu lạc bộ đua ngựa lớn trong thành phố Chicago có tên là Country Club Stables. Tuy nhiên, thì đó chỉ là lớp vỏ bọc phía bên ngoài. Tại Chicago này, Richard Nổi tiếng là một kẻ đào mỏ các phụ nữ giàu có. Đi sâu vào đầu mối Richard, phía cảnh sát cũng đã có được đôi chút kết quả. Xuất phát từ một vụ kiện được trình lên tòa án phúc thẩm Mỹ, những mối liên hệ trước đó của Richard với bà Helen đã lộ ra. Đó là việc Richard đã từng giới thiệu với bà Helen về công việc kinh doanh ngựa của gã và kế toán của bà ước tính rằng bà đã chi tới gần 250.000 đô cho những con ngựa thông qua Richard. Cụ thể thì năm 1975 Paul Bailey Anh trai của Richard Đã bán 3 con ngựa cho bà Holland Với giá hơn 98.000 đô Trong khi giá trị thật của chúng Là dưới 20.000 đô Rồi tới đầu năm 1977 Anh em nhà Bailey Mà đứng sau là Richard Đã dàn xếp tiếp một thương vụ Mua bán ngựa đều khác Và ăn trót lọt 150.000 đô của bà Holland Thế nhưng Mọi sự cũng chỉ dừng lại ở đó Không hề có một mối liên hệ nào giữa Richard và tung tích của bà Holland nào hơn Và vụ kiện này cũng đi vào dị vãng Cũng chính vì thế mà tới 7 năm sau Vào tháng 5 năm 1984 Bà Hoàng kẹo ngọt Holland được tuyên bố là đã về cõi thiên thù một cách hợp pháp Kể từ ngày 17 tháng 2 năm 1977 Việc điều tra không có tiến triển nào khả quan hơn cứ như vậy, đến năm 1989, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Khi mà FBI đang điều tra một vòng lừa đảo liên quan tới những con ngựa thuần chủng, thì vụ kiện anh em nhà Bailey lừa đảo bà Hơn cũng được mở lại điều tra. Và đương nhiên, một trong hai bị can chính là Richard. Bịch đầu mối Sau khi vụ kiện được mở lại điều tra, hoạt động phi pháp của Richard đã bị lôi ra ngoài ánh sáng. Theo đó thì thủ đoạn của gã là ban đầu, tiếp cận với những người phụ nữ trung niên giàu có, mới ly hôn hoặc quá chồng. Sau đó thì bòn rút tiền của họ bằng cách dụ dỗ dùng những lời đường mật để họ đầu tư vào ngựa. Nhưng chưa hết, những con ngựa này đã được Richard và anh trai của mình tạo ra vỏ bọc, rồi tung ra truyền thông rằng chúng rất quý giá, tựa như báu vật. Còn trên thực tế thì đó lại chỉ là những con ngựa vô thưởng vô phạt có giá trị rất thấp. Nếu như trong quá trình hoạt động, nạn nhân của Richard sau khi mua ngựa có bất kỳ nghi ngờ nào thì hắn sẽ cùng với đồng phạm của mình ra tay với những con ngựa của họ và chén ăn người mua bằng tiền bảo hiểm, vốn dĩ chỉ bằng một phần rất nhỏ so với khoản lời mà chúng thu được. Lần theo dấu vết, đồng phạm hậu thuẫn cho Richard cũng lộ diện. Đó là Silas Jane, một kẻ cầm đầu băng đảng xã hội đen Và bất ngờ, nối tiếp bất ngờ Chính Silas cũng là nghi phạm trong 3 vụ mất tích của những quá phụ giàu có đam mê ngựa khắc từ năm 1966 Chính đầu mối này lại càng khiến cho cơ quan điều tra đi tới khẳng định Richard và băng nhóm của Silas đã tiếp cận với bà Holland và thực hiện hai phi vụ trót lọt gần 250.000 đô nhưng có vẻ như Bà Holland sau đó đã hiểu ra âm mưu của chúng Và đe dọa sẽ báo cáo vụ việc với chính quyền Thế nên Chúng đã quyết định ra tay với bà Để bịt đầu mối Thú Tội Năm 1994 Phiên tòa xét xử đối với Richard Bailey Được tổ chức Theo cáo trạng Bị cáo Richard bị cáo buộc với nhiều tội danh Ông lừa đảo, rửa tiền và kết đoạt sinh mạng người khác. Trước tòa, hắn cúi đầu thừa nhận tất cả các tội lỗi của mình thao cáo chặt, ngoại trừ phi vụ về ngựa với bà Holland cũng như không có bất kỳ liên quan nào đến sự biến mất của bà Holland. Kết thúc phiên tòa, Richard bị kết án trung thân, sau đó thì giảm xuống còn 30 năm tù án. Ngỡ tưởng vụ án bà Hoàng cạo ngọt lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Thì tới đầu năm 2005 Tức 28 năm kể từ lần cuối cùng bà đừng nhìn thấy Tại cửa hàng quà tặng tại Rochester bằng Minnesota Một tên đàn em ngày trước của Silas Jane Đã đến thú tội với cảnh sát rằng Chính hắn và đồng bọn đã tổ chức bắt bà Holland đi Ngay trên đường bà ra sân bay vào ngày 17 tháng 2 năm 1977 Cũng ngay tại đó Chúng đã sử dụng một người phụ nữ không rõ danh tính cải trang thành bà Holland. Sau đó thì người này lên máy bay, đáp xuống O'Hare và lên xe của quảng gia Jack trở về các biệt thự tại Glenville. Để không bị nghi ngờ, người này hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người khác trong 4 ngày tiếp theo. Cuối cùng, có thể do quá hoảng sợ, tới ngày thứ năm, người phụ nữ này đã bắt chuyến bay đi Florida và trốn biệt tích đi kể từ đó. Về phần những kẻ gây án tại Rochester, sau khi có được bà Holland trong tay, Salas đã cắt cử tới 11 tên đàn em ra tay với bà rồi đưa tới thiêu rụi trong một nhà máy thép gần bang Indiana. Lý do để chúng làm như vậy là để bịt đầu mối các phi vụ ngựa. Đồng thời thì trong suốt quá trình gây án cũng như lên kế hoạch Richard Vaucan để tăng tính xác thực cho lời tự thú. Tên này đã giao nộp cho cảnh sát một chiếc nhẫn hồng ngọc và nói rằng nó đã rơi ra khi mà hắn đang cùng với những tên khác cầm tiêu bà Helen. Ngay lập tức, thân nhân của bà Helen được mời tới làm việc và họ đều xác định chiếc nhẫn này chính xác là của bà Helen. Thế nhưng, thật đáng buồn, khi mà nó không thể trở thành một bằng chứng thép khép tội bất cứ ai. Bởi lẽ, các kết quả giám định đều cho thấy không thể chứng minh được đây là nhân của bà Helen. Đồng thời, Silas, kẻ chủ mưu theo lời tự thú của tên xã hội đẹp, cũng đã ra đi từ năm 1987. Ngày 21 tháng 3 năm 2005, toán đã mở một phiên tòa bác bỏ các cáo buộc rằng Richard có liên quan tới vụ án của bà Hoàng Kẹo Ngọt. Đoạn Người quản gia Jack Malick của bà Helen tại Glenville năm xưa từng trở thành mục tiêu của búa rưu dư luận cuối cùng đã ra đi mãi mãi vào ngày 14 tháng 2 năm 2011 tại một viện dưỡng lão ở Pennsylvania, thọ 79 tuổi. Richard Bailey ra tù ngày 25 tháng 7 2019 ở tuổi 90. Cho tới tận ngày nay, Kẻ chủ mưu và những tên đồng phạm gây ra vụ án đối với bà Holland von Voorheesbrug cũng như tung tích của bà Hoang Kẹo Ngọt vẫn còn là một ẩn số, chưa thực sự rõ ràng. Điều này đồng nghĩa với việc sự thật về vụ án sẽ chỉ còn là những suy đoán không bao giờ được giải quyết triệt đề. Thế nhưng, chính dòng chảy của việc điều tra vụ án biến mất bí ẩn của bà Helen Lạch tiên đề dẫn tới sự ra đời của hơn 30 bản án Với nhiều tội danh Dành cho những kẻ liên quan đến đường dây ngựa của Richard và Silas Ngoài ra thì vụ án này cũng đã tạo cảm hứng cho sự ra đời của nhiều cuốn sách Trong đó có cuốn họp luận của Ken Lake Và Who Killed the Candy Lady của James E. Lee Ở Union Port, Ohio Nơi yên nghỉ cuối cùng của bà hoàng kẹo ngọt Harlem Voorheesbrook Cho đến tận ngày hôm nay Vẫn được những người thân trong gia đình Chăm sóc hết sức chú đáo Đó là một đài tưởng niệm Băng cẩm thạch Với chiếc áo quà màu trắng Luôn để trống Và có khắc tên bà ở bên trên Hai chú chó của bà là Candy và Sugar Cũng được đặt ở gần đó Trên hết sự ngọt ngào của bà Hoàng kẹo ngọt ấy vẫn duy trì đến ngày nay khi mà phần lớn số tài sản của bà được để lại cho quỹ Holland Vruck, một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập theo di nguyện của bà. Mỗi năm trao đi hơn 6 triệu đô la Mỹ để bảo vệ trẻ em bị ngược đãi khắp nước Mỹ. Xin trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share chia sẻ tới nhiều người hơn, comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. độc thắm TV hai ngày một số vào lúc hai mươi giờ. nguồn tham khảo và tổng hợp: Chicago Tribune, Orange Bean, George Pollock, Father Grave, Made in Chicago Museum, Vanished cùng nhiều nguồn khác từ internet. Đọc thắm TV.